0: Les échos d'écohabitants Les échos L'écologie, c'est une question de relation à l'environnement. Le discours qu'on lui porte, les savoirs qu'on en a, les actions qu'on y mène, les interactions que l'on cultive. Il n'existe pas qu'une seule et unique vision d'un environnement. Il n'existe pas qu'une seule et unique vision de la nature. Il n'existe pas qu'une seule écologie. L'idée d'une nature simple et unique constituant la toile de fond en somme devant laquelle se développe la vie sociale est une notion qui est périmée. Qui sont alors les acteurs qui rendent ces relations plurielles Quelles sont leurs pratiques écologiques que proposent-ils de leur côté pour penser autrement l'écologie Bonjour et bienvenue à tous pour un nouvel épisode du podcast Les échos, Décohabitants. Donc, je suis Amael, votre chroniqueur pour cet épisode, et je suis aujourd'hui avec Maïka Sandargi. Bonjour Maïka. Bonjour. Donc, Maïka, tu es professeure adjointe à l'école de développement international et de mondialisation de l'Université d'Ottawa. Euh, tu es donc chercheuse en sciences politiques et tu es auteur, puisque tu as publié donc, en fin d'année dernière ton premier livre, je crois.
1: Oui, premier livre.
0: Et donc, il s'intitule « Perdre le, le Sud, décoloniser la solidarité internationale », dont je conseille donc à toutes et à, toutes, à tous euh, la lecture et sur lequel nous allons, nous allons discuter aujourd'hui. Euh, mais avant cela, j'aimerais te poser une question. Je voulais savoir d'où était venu euh, cet intérêt pour la solidarité internationale et cette approche assez critique, je pense qu'on peut, on peut dire ça comme ça, que tu as sur le sujet?
1: Écoute, c'est une grande question. Euh, je pense que ça vient notamment de ma positionnalité. Puis je pense que les gens devraient se demander davantage d'où ils viennent, comment ça influence leurs idées. Euh, la famille de mon père est malgache, d'origine indienne. Puis, euh, je suis allée à Madagascar pour la première fois à 18 ans. Euh, et là, bon, classique... Euh, euh, de reconnaître euh, mes privilèges. C'est la première fois où je reconnaissais que moi, compar en comparaison avec ma cousine qui était encore là-bas, euh, j'avais énormément de privilèges. Ça m'a fait un peu comprendre, OK, mais pourquoi moi j'ai tous ces privilèges? -là? La différence entre moi et ma cousine là, était minime, mais je suis née au Canada, je suis née en Occident et... Euh, après, quelques années plus tard, je suis allée faire de la coopération internationale au Burkina Faso, alors que je n'avais que 22 ans. Donc, tout ça, même le, ouais, le, le, premier, ce, le premier projet que j'ai fait au, au Burkina Faso m'a fait réaliser « OK, moi, quand je parle, on m'écoute. Moi, quand j'ai des idées, je peux les faire. Je peux aller à l'international si je veux pour, entre guillemets, aider les autres. C'est vraiment un, un lien d'où je viens, mais aussi euh, la réalisation de mes privilèges. C'est vraiment ça, je pense, le, la, la ligne directrice là, de... De pourquoi je pense la solidarité internationale, puis j'essaie de la penser d'une manière qui est plus solidaire, puis moins basée sur des, des, une charité condescendante. Tu sais, je pense qu'il faut réaliser qu'on on ne connaît pas tout. Je pense c'est le, le point de départ.
0: Je vois. C'est très intéressant d'entendre ce positionnement, en fait, d'où tu, tu te situes pour, pour parler de, de ce sujet. Et, et donc, pour entrer maintenant, les deux pieds dans le plat, dans ton livre, donc Perdre le Sud. Dedans, tu dresses une critique de ce que tu appelles l'ordre mondial institutionnalisé. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que tu entends par, par ce terme?
1: Tout à fait. En fait, euh, moi, je, mon point de départ, c'était que je militais beaucoup avec des, euh, des militants anticapitalistes, souvent marxistes, et là, j'ai lu un livre <coughs> sur le capitalisme de Nancy Fraser et Raël Jaggi, où elle définissait, Fraser définissait l'ordre social institutionnalisé là, il appelait ça le capitalisme, évidemment. Puis là, il disait, bon, l'ordre social, le capitalisme, ce n'est pas seulement un, un, un système économique, c'est aussi lié au patriarcat, c'est lié au racisme systémique, c'est lié à toutes sortes d'autres formes d'oppression ou d'inégalité, tout ça. Mais ce que, ce que je trouvais qui me manquait, c'était l'aspect de l'international, de, de de comment cet ordre-là social est venu par la colonisation. et dans le fond, l'ordre social institutionnalisé, c'est l'imbrication entre, le capitalisme mondial, euh, le, le colonialisme, donc les relents, euh, le, le système colonial dans nos esprits qui a perduré après le, la colonisation, euh, le, le, le racisme systémique, euh, l'hétéronormativité, donc tout ça, c'est comme un système global qui influence finalement les politiques qu'on va adopter, tout ça, donc c'est vraiment une bonne partie du c'est une critique de cet ordre-là, puis essayer de voir, mais quand on essaie d'être solidaire, quand on essaie de... de, de faire de ce monde un monde meilleur? Est-ce qu'on le fait de manière accessoire? Est-ce qu'on met un, un, un pansement sur un bobo ou est-ce qu'on repense l'ordre le, dans lequel on vit? Puis l'ordre, souvent on pense être très structurel, c'est comme un ordre qui, qui est au-dessus de nous, mais non, c'est cet ordre-là, on le reproduit par nos pratiques à tous les jours. Le racisme systémique ou le colonialisme, une vision, par exemple, détrimentale de d'autres populations, c'est pas juste quelque chose qu qui, qui est qui est systémique, c'est vraiment au jour le jour, on a des actions en coopération internationale particulièrement, on fait des projets, on, on, on fait des projets de, de renforcement des capacités, on, on envoie des jeunes dans l'international pour peindre une école, tous des projets qui finalement renforcent cette relation-là coloniale de dire on est meilleur que les autres, on arrive avec notre expertise, donc c'est vraiment c est, c est, c est le monde dans sa globalité.
0: Et donc, euh, comme tu le dis, donc cet ordre capitaliste, patriarcal, euh, on peut rajouter euh, néocolonial, raciste, euh, homophobe. Euh, ce n'est pas, pas seulement un, des grands concepts abstraits, c'est que vraiment ça génère des inégalités. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, euh, sur les liens en fait, entre ce système structurel et les inégalités sociales Peut-être aussi les, les, les enjeux écologiques, l'impact les, 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 que ça peut avoir sur l'environnement. Comment est-ce que tout ça, est-ce que c'est -ce est lié
1: Hum. Ben, par exemple, c est, c est dans chaque problématique que je vois dans le monde, dans chaque disons, euh, champ d'inégalité ou d'exploitation, de, d'oppression, je vois vraiment des liens entre les différents systèmes. Par exemple, euh, le fait que des, des populations autochtones vont se faire voler leurs terres par des grands propriétaires terriens ou des, des gens qui vont raser les forêts. Et là, les autochtones sont obligés, de, les populations autochtones en Amérique latine, par exemple, sont obligées de, de, de se déplacer. Oui, c'est en lien avec le néolibéralisme. C'est en lien avec le système économique dans lequel on vit, dans lequel on permet à des compagnies de s'approprier des terres pour faire de plus en plus d'argent, la fameuse accumulation du capital. Donc oui, c'est économique, mais c'est aussi parce qu'on déprécie ces corps-là qu'on racialise. Donc il y a des personnes euh, qu'on qu subalterne. Il y a un auteur euh, sénégalais qui s'appelle Phil Windsor qui parle de ça, comment on, 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 être subalterne, ce n'est pas une méthode, c'est un processus, on, on subalterne les corps des personnes autochtones. Et donc, le fait que les compagnies vont euh, s'approprier ces terres-là, qui vraiment va évidemment, avoir un impact extrêmement euh, important sur l'environnement, c'est aussi lié au racisme systémique. C'est lié à, à cet esprit colonial-là, où, par exemple, le fait qu'on parle beaucoup de racisme environnemental. Et souvent, on va voir ça plus de manière économique quand, euh, dans une ville, par exemple, euh, on va construire une usine avec des déchets toxiques dans les quartiers où il y a une majorité de personnes noires, par exemple, aux États-Unis. Euh, et là, c'est lié, évidemment, c'est pas juste le fait qu'on permet à ces compagnies-là de faire ça, c'est aussi lié au racisme systémique, et euh, quand on pense au racisme environnemental international, le fait que, par exemple, souvent dans les mouvements internationaux euh, militants là, environnementaux, on va parler de, 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 du fait que bientôt les gens vont mourir, tu sais, souvent c'est l'idée d'urgence, que bientôt c'est à nos portes, la crise climatique est à nos portes, mais les gens qui meurent en ce moment de la crise climatique, ce sont principalement des femmes, principalement des personnes racisées et des femmes racisées. Donc, mais c'est notre solidarité, euh, souvent, c'est ce que j'essaie de, vo de voir dans mon livre, s'arrête aux personnes blanches, s'arrête aux personnes occidentales. Donc, c'est ça un racisme environnemental, c'est de dire, mais il y a des personnes qui meurent déjà, qui sont déjà affectées par le changement climatique, mais donc finalement, on, on, on se fout un peu, en tout cas, dans l'opinion dans publique. Il y a des études qui ont été faites là, sur euh, dans la couverture médiatique. Là, il y avait une étude dans les années 90 sur les les, toutes les catastrophes naturelles, incluant les tremblements de terre, et euh, la couverture médiatique. Donc, la même année, il y a eu un tremblement de terre en Italie et un tremblement de terre au Guatemala. Et euh, ils ont calculé que la couverture médiatique pour le tremblement... Le nombre de morts, en fait, en Italie, il y avait 1000 morts, et au Guatemala, il y avait 4000 morts. La couverture médiatique de ces deux événements-là était dix fois plus élevée pour l'Italie que pour le Guatemala. Donc, on a vraiment une solidarité pour les corps qui nous ressemblent, des gens qu'on associe à notre notre nation, finalement, même si c'est une nation imaginée, là, la, la, la fameuse euh, uh, Imagined uh, Communities de, de, de Anderson. Donc, c'est cette idée-là qu'on va avoir une solidarité plus grande avec des gens qui nous ressemblent qu'avec des gens qu'on racialise. Puis ça, c'est un impact environnemental qui, finalement, a un impact dans notre solidarité. C'est vraiment pour ça que c'est relié. Tu sais, le, le, la, la crise climatique, en ce moment, est racialisée. Il y a des impacts différents dépendamment de si tu es né en Occident, de si tu es né dans le sud global. Quand il y a une, souvent, quand il y a des famines en, en, dans la corne de l'Afrique, par exemple en Somalie ou au Soudan du Sud, on va dire, ah, mais la, la cause, c'est la crise climatique ou la cause, c'est euh, la sécheresse. Mais est-ce que c'est vraiment la sécheresse ou... Euh, le fait qu'il y ait des inégalités économiques, parce que au, la, même, la dernière, en 2018, je pense qu'il y avait la famine en, en Somalie, mais il y avait aussi une, la, la plus grande sécheresse en Californie depuis les 500 dernières années, mais personne, il y a, il y a eu zéro mort, alors qu'en Somalie, il y a eu des milliers de morts. Donc, c'est pas... Les changements climatiques, selon moi, ne sont pas quelque chose de... Ou le, la crise climatique n'est pas quelque chose de neutre. Un peu comme un virus. Ce n'est pas quelque chose de neutre. Ça n'affecte pas tout le monde de la même manière. Il faut voir qui ça affecte, de quelle manière. Puis ça, ben, des divisions internationales, des, des inégalités internationales qui ont été créées par la colonisation. Donc c'est pour ça que euh, je pense qu'avoir de comprendre la crise climatique euh, comme étant liée au capitalisme, mais aussi comme étant liée au racisme systémique, comme aussi étant liée au patriarcat, parce que les femmes vont être aux premières loges justement, des euh, des événements, des crises, des désastres environnementaux. Donc je pense que c'est vraiment essentiel pour la, pour la lutte.
0: Justement en parlant de de ces derniers points. Donc, je pense notamment à l'introduction de ton livre où tu cites euh, plusieurs exemples de luttes, plusieurs exemples euh, de préjudices. Euh, et euh, donc, au fil de, de, de ce livre, tu utilises euh, différentes oppressions, donc on peut dire intersectionnelles. Euh, et tu parles notamment de, des femmes du Sud que, qui sont particulièrement impactées euh, par les préjudices écologiques. Quel, euh, quel exemple est-ce que tu pourrais, tu pourrais donner euh, aux auditeurs pour... Euh, pour illustrer à quel point c'est un, un sujet pressant?
1: Écoute, c'est très intéressant parce que je trouve que dans les mouvements militants environnementaux, particulièrement, surtout les mouvements internationaux, quand, on, on, quand je parle d'une militante environnementale, à qui on va penser? On va penser Greta Thunberg, évidemment. Tout le monde pense à elle. Bon. Euh, mais finalement, qui sont les femmes qui se battent au jour le jour contre à la fois des multinationales qui veulent euh, exploiter la Terre ou exploiter euh, l'environnement, contre euh, des, 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 des qui, qui doivent euh, bâtir un monde résilient contre les changements climatiques. Donc, ces femmes-là, c'est les femmes autochtones, c'est les femmes du sud global. Tout le monde connaît Greta Thunberg, mais très peu de personnes ont entendu parler de Autumn peltier par exemple. Pour moi, ça c'est pour ça que je trouve l'environnement, à la fois la crise climatique, mais aussi euh, le, le, le militantisme environnemental doit être vu sous une, une lentille antiraciste puis, par exemple, euh, il y avait un événement très intéressant, euh, une photo qui avait été prise de Greta Thunberg euh, à côté de euh, d'autres jeunes militantes là, européennes, euh, je pense, de Suède. La, la photo était prise en Suisse et euh, la photo, euh, l'Associated Press aux États-Unis avait coupé la photo pour enlever Vanessa Nakate, qui était une des jeunes militantes qui était présente à ce moment-là, qui est une Ougandaise, une, une militante environnementale, qui, qui est aussi jeune que Greta Thunberg, mais qui aussi se bat depuis longtemps dans son pays euh, pour euh, contre les, les, la crise climatique. Et finalement, on a coupé Vanessa Nakaté de la photo parce qu'une femme noire, comme ça, une jeune femme noire, ça ne cadrait pas avec notre image de qu'est-ce qu'une militante environnementale. Là, alors que quand tu te mets à chercher un peu, tu réalises que les figures environnementales du sud global, des femmes racisées, des femmes autochtones, il y en a à la pelleté. Euh, L'exemple que je, je préfère, celui de, de Maxima, euh, Acuña, qui est une femme autochtone du. Euh, de, du Pérou qui, depuis plus, plus de 10 ans, là, maintenant peut-être 12-13 ans, se bat contre des minières qui euh, veulent exploiter le, le sous-sol euh, dans la région des Andes, là où elle habite. Dans le fond, c'est une minière qui est euh, américaine, mais qui s'est alliée avec une minière péruvienne et qui, au départ, était financée par la Banque mondiale. Et elle, depuis des années, elle elle avait acheté quelques kilomètres euh, quelques, carrés euh, de terre avec ses économies, tout ça, euh, et au milieu de, 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 des landes péruviennes. Dans la compagnie minière, va acheter. Tu sais, si elle avait par exemple 100 hectares, la compagnie a acheté des milliers d'hectares tout autour de sa terre à elle. Donc là, elle se ramassait au milieu pris en soucière, au sein de, de la terre d'un acteur extrêmement puissant, extrêmement riche, et qui voulait évidemment la mettre dehors et qui voulait exploiter notamment les lacs qui se trouvaient sur euh, la terre de, de Maxima, parce que évidemment l'exploitation minière a euh, un euh, impact extrêmement grave sur l'environnement. Et là, elle s'est battue, mais ça, c'est sa lutte, pour moi, c'est pour ça que je commence le livre avec sa lutte à elle, parce que c'est une lutte qui est environnementale, c'est une lutte qui est féministe, parce qu'elle se bat pour conserver son, sa, sa capacité euh, des, des, des valeurs autochtones, de proximité à la terre, de, de, des valeurs féministes de protection de sa famille, tout ça. C'est une lutte qui est anticapitaliste, c'est une lutte, donc c'est vraiment une lutte qui est anticoloniale, parce que, comme je disais plus tôt, on se permet d'exploiter la terre, de, elle, la... la, la, la la... s'accaparer ses terres à elle parce que c'est une femme autochtone. C'est lié à tout ça. donc C'est pour ça que je trouve que c'est une lutte particulièrement intéressante. On ne visibilise pas assez. C'est un peu ça, je trouve, pour moi, la, la, la colonisation de la pensée. C'est-à-dire qu'on ne visibilise pas la gentilité des personnes racisées, des femmes surtout racisées,
0: dans les luttes euh, écologiques ou sociales, on va entendre parler euh, d'intersectionnalité, surtout pour parler de, de genre, de race, donc au sens sociologique ou de, de classe. Dans ton livre, tu, tu parles aussi énormément du rapport nord-sud. Mmh. Est-ce que pour toi, c'est un prisme de plus à ajouter euh, à cette, euh, à cette euh, vision intersectionnelle Et comment est-ce qu'il s'agence selon toi aux autres, euh, aux autres facteurs
1: c'est très intéressant parce que euh, le, le cadre intersectionnel, souvent, si on voit ça en termes de prisme ou en termes de, de, de couches, donc il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a seul. Oui, c'est vrai, quand on regarde l'identité tout ça, on, on est un mix, une intersection d'identité. Moi, je préfère le voir de manière euh, plus en suivant des auteurs, par exemple, de la colonialité du pouvoir. On vont parler du capitalisme racialisé ou qui vont mettre de l'avant comment le colonialisme, c'est pas seulement une autre forme d'oppression, mais c'est à la base donc c'est pas qu'il y a le capitalisme et il y a le racisme systémique c'est pas qu'il y a le capitalisme et il y a le colonialisme il s'agit d'un capitalisme colonial il s'agit d'un capitalisme racialisé il s'agit d'un patriarcat racialisé donc il y a des pour moi c'est des structures d'oppression d'exploitation et de dépossession qui se traversent les uns les autres et qui se permettent les uns les autres Après fait ça c'est de savoir bon lequel est prioritaire ou lequel est ils ont euh, euh, apparu en premier historiquement ou bon, tout ça. Je ne sais pas à quel point c'est. utile pour moi, si je peux expliquer que, par exemple, le racisme vient avec la colonisation, parce qu'avant la colonisation, il y, avait, il y avait beaucoup de xénophobie. Dans le fond, avant la période de la colonisation puis de l'esclavage, il y, y, y avait des, de la haine entre les peuples, il y avait de la, du, du, euh, de la peur même entre les peuples, dépendamment, mais ce n'était pas, pas lié à, à, à la couleur de la peau, ce pas lié à des races qu'on associait, des races sociologiques, évidemment. Euh, C'était lié à, bon, le fait de, Il y avait eu des guerres, il y avait des esclaves Mais les esclaves étaient pas nécessairement noirs Mais avec la colonisation, on s'est mis à justifier Le fait qu'on exploitait Des corps racisés en disant Ah, mais les Africains, dans le fond, c'est pas vraiment Des êtres humains comme les autres, ils sont plus proches de l'animal Il y a vraiment des études scientifiques Qui ont été faites sur comment peut-être que les Autochtones N'ont pas d'âme Donc tout ce processus-là de déshumanisation Est venu avec la colonisation et selon moi, une autre raison pour laquelle la colonisation euh, ou le colonialisme, serait par exemple à la base du capitalisme, c'est qu'avant la colonisation, les inégalités dans le sud n'étaient pas telles qu'elles sont aujourd'hui. C'est-à-dire que la Chine, l'Inde, euh, l'Amérique latine, l'Afrique étaient beaucoup plus riches à plein d'égards que l'Europe. En Chine, il y avait euh, déjà des, 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 des euh, systèmes darc ce qui permet de, de minimiser les maladies par exemple. En Inde, la ville de, de Agra, par exemple, au milieu de Taj Mahal, était considérée par les historiens comme une ville beaucoup plus grandiose, beaucoup plus, et là, je mets des guillemets, développée que Londres, par exemple, où on était encore dans un monde un peu médiéval, tu sais, il y avait la, il y a eu le, le, processus des lumières, tout ça, mais avant ça, c'est vraiment, l'Europe était, euh, particulièrement pauvre. Les historiens en parlent, on parle, Et si on compare, par exemple, les châteaux européens avec les temples mayas, les temples mayas et aussi le, tout l'urbanisme le, des villes mayas était beaucoup plus développés. Donc c'est la colonisation qui a vraiment inversé les inégalités internationales et qui finalement a permis en Europe l'accumulation de ressources, donc l'accumulation la, du capital qui a permis la révolution industrielle. Donc souvent quand on pense au capitalisme, c'est pas juste ce qui s'est passé en Europe, c'est pas juste les enclosures, c'est pas juste le fait que euh, on a eu une révolution industrielle. Cette révolution industrielle, le fait qu'il y a des gens en Europe, qui ont pu accumuler assez d'argent pour bâtir des, des usines, cet argent-là venait d'esclaves, de, euh, de, euh, de pillages de ressources en Amérique latine, de vols de ressources en Chine. Donc, c'est vraiment, euh, c'est pour ça que pour moi, la colonisation, pas que c'est prioritaire, là, je ne veux pas dire ça, mais le système est vraiment colonial dans son ensemble. Il faut comprendre historiquement comment ça s'est venu, puis comment, la, la crise climatique, et oui. Et, et, qui est comme un peu créé par le capitalisme, mais bien d'abord, la colonisation aussi, pour comprendre ouais,
0: l'histoire de tout ça. Intéressant. C'est ce système entier euh, qu'il faut prendre en compte euh, pour, euh, pour le changer, finalement. C'est vers là que j'ai envie euh, d'amener la discussion, puisque dans la, la deuxième partie de, de ton livre, tu proposes euh, euh, de repenser la solidarité internationale. Et, euh, et tu proposes donc, le concept de solidarité radicale et qui s'appuie, pour te citer, sur un internationalisme méthodologique, un universalisme politique et un féminisme décolonial. Est-ce que euh, tu pourrais revenir un peu sur, euh, sur tous ces concepts que tu, que tu développes dans cette, euh, cette seconde partie de ton ouvrage
1: le concept que j'amène, qui, qui était d'ailleurs censé être le titre du livre au départ, mais ça faisait un peu trop académique, c'est l'internationalisme radical. Donc, c'est vraiment cette idée-là de reconstruire notre solidarité à l'autre. le que le l'internationalisme le, le, méthodologique, c'est de, de voir comment euh, les dynamiques internationales font partie de nos vies. Ça, c'est une sociologue, le saskia qui qui en parle de comment elle dit la mondialisation, c'est pas seulement l'international, la mondialisation fait partie du local. À la fois dans notre consommation des choses, quand on, on va manger des tomates qui sont produites en Chine, euh, en Chine non, au Mexique, par exemple, ou euh, des, des vêtements qui sont produits par des gens qui sont à l'extérieur international, mais aussi, par exemple, moi, je travaillais pour le gouvernement une, une très courte période dans un centre de recherche et euh, la majorité de mes patrons étaient des hommes blancs, mais la majorité des femmes qui nettoyaient mon bureau étaient des femmes immigrantes. Donc ça, c'est une dynamique internationale. Et en plus, c'est un centre de recherche sur le développement international. Donc, c'est ironique de penser à ça, mais il faut le voir que l'international, ça fait partie... On, ça fait aussi partie des nouvelles qu'on regarde. De quelles nouvelles on regarde? De, de comment notre gouvernement va agir. Notre gouvernement a un impact extrêmement grand. Quand notre gouvernement, le gouvernement canadien ou français, signe un accord de libre-échange, ça a un impact direct sur des populations, des vraies personnes là, qui existent, des corps humains qui vivent, qui, bougent, qui respirent. T'sais. Fait qu il faut penser à ça. Fait il y a ça. Il y a l'idée de universalisme, c'est-à-dire que on ne devrait pas accepter, selon moi, des inégalités comme de la grandeur euh, des inégalités internationales en ce moment, des inégalités nord-sud, si on n'accepte pas ces inégalités-là au sein du Québec ou du Canada ou de, de, des pays où, où on vit. Parce qu'il y a des personnes riches au sein de nos pays, clairement, en France, par exemple, mais ces personnes-là, entre la personne la plus riche en France et la personne la plus pauvre en France, euh, disons le, le plus pauvre des travailleurs, par exemple, des travailleuses, euh, la différence n'est pas aussi grande proportionnellement que la différence entre la personne la plus riche en France et la personne la plus pauvre euh, en, en, au Brésil. Donc, c'est la différence, là, tout ça en, en termes absolus, bien sûr, mais cette idée-là qu'on permet à des gens d'exploiter, on permet à des compagnies de ne pas payer d'impôts dans certains pays. Pourquoi? Parce que euh, c'est moins important que ces gens-là Et la redistribution. On permet à des gens d'engager des femmes en Éthiopie, de les payer 30 par mois sans aucun euh, support euh, social, sans aucune mesure sociale. Euh, en les empêchant de se syndiquer, euh, on, on, quand il y a des femmes qui meurent en, en, au Bangladesh parce qu'il y a une usine qui n'a pas respecté les règles de, de, de construction et que l'usine s'écroule sur des milliers de personnes comme ça, arrivait euh, à, à, à la Plaza, euh, la Plaza Rana, je pense que c'était au Bangladesh. Pourquoi est-ce qu'on a moins solidarité envers ces, ces personnes-là? Pourquoi? Donc, ça, c'est vraiment une question de, de tenir « accountable de, », d'avoir de, la même reddition de compte. Si cet événement-là s'était passé ici que là-bas, avoir la même rédition de compte pour des gens qui euh, vont agir ici, vont être des propriétaires d'entreprises ici que des gens qui ont des propriétaires d'entreprises là-bas. Donc, c'est vraiment parce qu'on a vraiment une solidarité à deux niveaux, que quand c'est des corps humains qui décident, nous ressemblent moins, on, on, on fait moins attention. L'idée du féminisme colonial, mais ben, c'est vraiment toute cette idée-là de revoir notre solidarité, mais vraiment dans notre esprit, dans, le, dans notre subjectivité, de voir notre solidarité comme étant aussi genrée de voir que quand on accorde de la gentilité à quelqu'un, euh, on va accorder plus de ou on ou on va considérer les capacités d'action plus importantes d'un homme blanc, par exemple, que d'une femme noire euh, en Afrique. Comment est-ce que, l'on on parlait des mouvements environnementaux tantôt, mais c'est la même chose, comment est-ce que les personnes racisées vont, euh, dans notre esprit, être moins capables, être moins actifs, euh, On va moins leur, leur donner de, de, de justice épistémique, en tout cas, on va moins penser que ces, ces personnes-là sont capables de trouver des solutions à leurs propres problèmes sans solidarité international, c'est un gros problème, tu sais, le complexe du sauveur blanc, là, comment est-ce qu'on pense qu'on sait tout, puis finalement euh, une femme noire ne saurait pas vraiment comment se débrouiller. Fait que tout ça, pour moi, c'est un peu de dire féminisme colonial ou féminisme intersectionnel, tu sais, cette idée-là qu'on doit comprendre, comprendre les différents systèmes d'oppression, mais aussi comprendre ses propres privilèges de manière féministe et de manière euh, coloniale.
0: maintenant amener le, la discussion vers la, la fin de, du livre, donc, où tu, tu proposes euh, un véritable plan d'action avec euh, beaucoup d'idées de, de ce qui pourrait être fait. Et tu mentionnes l'importance des mouvements sociaux euh, transnationaux. Donc, tu cites notamment le mouvement euh, DAWN, donc, euh, Development Alternatives with Women uh, for a New Era, euh, le regroupement Attac aussi. Euh, alors moi, je voulais te demander, euh, alors, plutôt euh, sur le point de vue euh, environnemental, mais, mais pas que, est-ce qu'il y a des mouvements, selon toi, qui est à suivre de près? Est-ce qu'il y a des mouvements dont tu notes qui font changer les choses? Et pourquoi est-ce que le transnationalisme, c'est important pour faire changer les choses?
1: Mais, ça, c'est vraiment un point important de mon livre. Je pense que moi, je parle plus du niveau multilatéral, c'est-à-dire des tu sais, organisations internationales, comment les, les, les relations entre plusieurs pays, les accords internationaux, tout ça. Mais ça, ça a l'air vraiment détaché. détacher, mais au final. Comment est-ce qu'on fait pour changer ce type de pratique-là? C'est par la pression politique qu'on peut opérer au niveau des mouvements sociaux, puis les relations qu'on peut avoir entre mouvements sociaux. Fait que, par exemple, historiquement, le Forum social mondial a été un, un, un forum ou un espace, en tout cas, de discussion qui a amené énormément d'idées par rapport à, euh, au militantisme environnemental. Et ici, on a la planète s'invite au Parlement, on a toutes sortes de mouvements qui, d'ailleurs, étaient beaucoup plus, euh, disons, à la fois visibles et beaucoup plus, selon moi, sont beaucoup plus importants que quand on décide d'attendre le fameux sauveur, là, le Deus ex machina. Attendre que Greta Thunberg nous dise quand est-ce qu'on va faire une manifestation, selon moi, ce n'est pas la, la, la méthode à adopter. Puis ici, au Québec, en tout cas, j'ai plusieurs mouvements marrants, grassroots, qui s'organisent et qui font un, un travail de... de de, de reach out, là, de vraiment grassroots de auprès des gens, puis qui organisent des événements qui sont extrêmement importants. Puis je pense qu'on doit davantage se fier à ces mouvements-là et faire des liens entre les mouvements. Puis aussi, je me souviens pas du nom, mais un mouvement euh, environnemental, décolonial, qui fait vraiment, euh, tu sais, qui amène cette vision-là intersectionnelle de l'environnement, puis qui fait des liens avec les mouvements environnementaux du Sud, puis des de, mouvements autochtones, par exemple, dans le Sud global. Euh, donc il y, y a Progressive Internationalism, il y, y a Survival International est vraiment un organisme incroyable qui fait du travail de divisation du colonialisme vert. Cette idée-là que, souvent, pour protéger l'environnement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer les populations autochtones pour faire en Afrique, par exemple, des, des terres vierges, des grands parcs nationaux vierges, dans cette idée-là, que dans notre image de l'Afrique comme étant cette terre vierge et sauvage, alors que c'était des gens qui habitaient là. Donc, c'est des pratiques, non, c'est la colonisation, littéralement, mais sous des, euh, des couverts environnementaux. Même chose au Canada, là, quand on, on impose à des pêcheurs micmacs euh, des, des quotas de poissons, alors qu'au final, on leur a volé leur terre, leur pain, euh, leur, on leur a volé l'eau, on leur a volé les ressources, puis on leur dit non, non, mais il faut protéger l'environnement maintenant. Tu sais. OK, mais c'est très euh, très colonial de, de penser que, euh, en tout cas, que, déjà qu'on sait mieux, parce qu'on devrait s'inspirer davantage des connaissances des populations autochtones, surtout, en fait, principalement par rapport à l'environnement. On a l'impression qu'on souvent on va leur imposer des pratiques ou des règles, mais finalement, euh, c'est nous qu'on devrait s'inspirer de, de, de de des méthodologies autochtones, des façons de penser autochtones pour sauver la planète. C'est la seule solution, en fait, je pense.
0: Et justement, euh, donc toujours sur euh, ces chantiers d'action qu'il peut y avoir sur le, la justice environnementale, quels sont, selon toi, euh, les gros chantiers à suivre Mm
1: -hmm. ben, tu vois, moi, je, bon, je me, encore là, je m'institue davantage au niveau multilatéral, donc je pense que le fait que les États-Unis sont revenus euh, dans l'accord de Paris, je pense que ce type d'accord-là sont nécessaires, c'est pas la seule solution, évidemment, ça va se faire aussi au niveau local, mais je pense que pour gérer des problématiques qui sont transnationales, qui sont euh, internationales, on ne peut pas faire autrement que de gérer certaines problématiques au niveau international, de, de régulation des compagnies, euh, de... de, de pas juste des, des petits accords là, de, de réduction des gaz à effet de serre, euh, tu sais, bon, on va acheter des... Le G7 là, était euh, zéro émission, bon, ça, ça va, mais il faut vraiment aller plus loin. Puis, je pense que de ce côté-là, même, je veux dire, Boris Johnson, le premier ministre euh, anglais, euh, dit qu'on doit faire un, un plan Marshall environnemental. Donc, vraiment, je pense, cette idée-là dans les pays occidentaux de, de dire qu'on se met ensemble et qu'on essaie de, de faire un... Quelque chose comme le plan marchand, c'est quelque chose de très big. Là, fait que moi, j'ai hâte de voir en fait, dans ce milieu-là qu'est-ce qui va se passer. Je sais que c'est Boris Johnson ou même peut-être Macron, mais je ne vais pas m'avancer, qui, euh, qui veut avoir un plan de décarbonisation de l'Afrique, qui bon, peut-être ne connaît pas assez ça, mais qui devrait reconnaître que euh, on a, nous, on s'est développé de manière consumériste et productiviste. Mais là, maintenant, on est là, puis on, un peu comme on parlait du colonialisme vert, là, on dit à des pays du Sud global qui ne se sont pas, pas développés comme nous, de qui ce n'est pas la faute. La planète est détruite, on leur dit Ah, mais il faut pas que vous, vous produisiez avec du charbon, il ne faut pas que vous produisiez avec du carbone, il ne faut pas que vous produisiez de CO2. Mais il, y a pas, il faut quand même avoir une certaine justice climatique aussi dans tout ça, puis de dire, sans vouloir dire qu'on on leur permettrait là, de, 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 aussi d'être euh, super dommageables pour l'environnement, mais il faut quand même penser à cette justice-là, il penser que les principaux acteurs, les principaux, la principale cause des changements climatiques, c'est les pays occidentaux qui ont adopté un modèle capitaliste, productiviste, consumériste. Donc, je pense, moi, ça, toute la régulation du monde international, cette idée-là du plan Marshall vert, j'ai hâte de voir euh, Alexandre euh, Casio-Cortage, aussi aux États-Unis, avait parlé de ça, donc voir politiquement comment ça va être récupéré et qu'est-ce qui va en sortir, euh, ça va être à surveiller.
0: Je vois. Il faut à la fois réformer et en même temps, j'ai l'impression qu'il y, y a des concepts dans les relations internationales qui, selon toi, sont, sont majeurs, Enfin, que tu essaies d'être assez pragmatique, en fait, dans ta vision, en prenant en compte euh, la prédominance des États-Unis, par exemple, sur la scène internationale, toujours... Euh, des choses du système mainstream, du système tel qu'on le connaît, qui euh, qui sont qui, qui vont dans la bonne direction et qui...
1: Mais on peut pas faire autrement, c'est ça, on peut pas faire autrement que voir ces jeux d'acteurs-là, ce jeu de pouvoir-là, mais si on veut être pragmatique, si on veut faire de ce monde un monde meilleur, il faut voir comment on peut le faire, même si petit pas par petit pas, parce que si on attend la révolution, on va attendre longtemps. C'est difficile parce que c'est vraiment une ligne mince sur laquelle j'essaie de marcher, c'est-à-dire j'essaie de bâtir un projet politique qui serait post-capitaliste, qui serait décolonial, qui serait féministe. Ça, c'est vraiment un gros bordel. Mais après ça, j'essaie de voir, OK, comment est-ce que à court, moyen terme, on peut y arriver? Puis à long terme aussi, tu je parle de de, de de transition écologique, de, de toutes sortes de, de, de transitions qui seraient plus globales, transitions post-capitalistes, tout ça, mais je pense qu'on va quand même penser à comment le faire. Puis je pense qu'un des points du livre que les gens apprécient, c'est que au moins, on essaie d'y penser. C'est quoi les politiques, là? Est, est Demain matin, il y a des gouvernements environnementalistes, euh, féministes, euh, progressistes qui arrivent au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour promouvoir un certain programme?
0: C'est vraiment, euh, vraiment le point que j'ai trouvé euh, passionnant de ce livre. C'est qu'à la fois c'est à la fois une critique vraiment radicale du système actuel, un objectif ou une vision future euh, peut-être un peu utopiste, mais aussi euh, qui donne envie euh, mmh. qui donne envie par rapport à tout ce qu'on voit aujourd'hui. Et en même temps, euh, une centaine, enfin, une centaine, j'ai peut-être, mais beaucoup, beaucoup d'idées pour aller vers cet avenir. Vraiment passionnant. J'ai une dernière question pour toi. Euh, je voulais savoir, en fait, sur quoi, sur quoi est-ce que, ce que tu travailles actuellement Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait attendre de tes, tes futurs travaux ou peut-être futures conférences ou euh, des futurs projets euh, peut-être euh, au Canada ou à l'étranger
1: c'est vraiment intéressant. C'est rare qu'on pose la question. C'est vraiment une question intéressante. En ce moment, je travaille sur un projet avec une chercheuse pakistanaise et un chercheur Ouganda, ougandais, euh, Temris Khan et Dixon Kanakulia, sur un, euh, le complexe du sauveur blanc, c'est-à-dire en développement international, entre guillemets, là, le mot développement est très colonial d'ailleurs, euh, en soldat international. Comment est-ce que on, on promouvoit une posture qui place l'Occident au centre et qui fait que non, on va aider parce qu'on... On pense que les autres sont moins capables. C'est vraiment une continuité de mes recherches, mais vraiment plus comme dans des projets de solidarité. Puis on essaie de faire un, un livre édité avec euh, des gens d'un peu partout. On a à peu près une trentaine de, de pays à date, euh, de gens qui nous parlent de choses qu'ils ont vécu et qui ont, ont vécu le, le « white saviorism », le contexte souvent. Mais sinon, je m'intéresse aussi aux approches féministes dans le champ des relations internationales, donc voir comment est-ce qu'on pourrait déconstruire les aspects genrés du monde et mieux les comprendre.
0: Est-ce qu'on peut attendre un, un second livre?
1: <rire> éventuellement, éventuellement, ce serait l'idée de développer une, une approche féministe des relations internationales qui prendrait en compte, le, je parlais des femmes migrantes le, tout à l'heure, donc essayer de voir comment euh, des femmes occidentales vont pouvoir s'appuyer sur le travail de femmes racisées ou de femmes du Sud global pour s'émanciper, donc toutes les relations euh, transnationales, patriarcales, euh, bientôt. Mais sinon, euh, j'écris dans le, le journal Le Devoir euh, au moins une fois par mois euh, sur l'international, euh, si ça s'intéresse.
0: Super, on attend ça avec impatience alors. Merci beaucoup, cas.
1: merci pour l'invitation.
0: Je te remercie énormément, c'était vraiment passionnant de discuter avec toi et euh, j'ai senti comme quand j'ai lu ton livre, c'est énormément d'inspiration <rire> et d'idées et, et je pense que je vais réécouter ce podcast euh, dix fois. Pour, pour <rire> merci beaucoup. Puis je remercie tous les auditeurs d'avoir euh, écouté euh, cette émission, euh, Les échos des cohabitants, et euh, je vous dis euh, à une prochaine fois pour une nouvelle émission.